0: Hallo. Willkommen zum Ayurveda und live Design Podcast. Der Podcast für deinen Körper, deinen Kopf und alles, was du sonst noch so brauchst, um dir das Leben zu erschaffen, was du dir wünschst. Ich bin Dana Schwand und ich wünsche dir ganz viel Spaß. In der heutigen Folge geht es darum, was wir mit Into Life eigentlich überhaupt wollen. Das heißt, die Grundlage, die Basis, warum du überhaupt hier äh, dabei bist und von uns Inhalte ähm, präsentiert bekommst oder von mir erstmal in diesem Fall. Mm, kurz zu Into Life an sich. Äh, Into Life sind ich, Danach Schwandt und Matthias Schwandt, mein sensationeller Mann, den du jetzt gerade hier nicht siehst. Und unsere Absicht ist es, wie wir schon in dem Intro sagen, dir das Leben zu ermöglichen, was du dir wünschst. Und was wir glauben, und darum soll es in der heutigen Folge gehen, ist, dass du auf unterschiedlichsten Ebenen gucken musst, um letztendlich aufzuhören, dir in unterschiedlichen Bereichen im Wege zu stehen und dich mehr dem Fluss hinzugeben, der eigentlich schon für dich ähm, bereit gehalten wird oder bereit steht. Ähm, Lass uns direkt einsteigen. Das System, mit dem wir uns heute beschäftigen, die in unterschiedlichen Ebenen deines Seins, ist ein Modell aus der Yoga-Philosophie. Das sind die Koshas, die unterschiedlichsten Ebenen, aus denen du als Wesen in deiner Ganzheitlichkeit bestehst. Und die fünf Ebenen, ähm, in allen fünf Ebenen kann ein Ungleichgewicht bestehen. Und meiner Meinung nach, wenn ein Ungleichgewicht auf der einen Ebene besteht, dann beeinflusst es auch die anderen Ebenen, sodass du ähm, auf der einen Seite, wenn du da ein Ungleichgewicht hast, davon ausgehen kannst, dass du das Ungleichgewicht auch in anderen Ebenen hast. Auf der anderen Seite du aber auch die Möglichkeit hast, auf der Ebene, ähm, die dir am... Ähm, Meisten liegt oder die dir am leichtesten fällt, anzusetzen, um von da aus zu beginnen, das Ungleichgewicht, ähm, auszumerzen oder wieder mehr Gleichgewicht herzustellen. Lass uns also genauer hinschauen. Ähm, die erste Ebene, um die es geht, ist die physische Ebene. Also, man könnte sagen, dein Körper. Ähm, also da braucht man nicht besonders viel zu sagen. Den kennst du. Ähm, begrenzt wird der Körper durch die, die äußerste Schicht, also durch die Haut nach außen. Und was man denken könnte, ist, dass der Körper ähm, dass das Haus oder sozusagen die Hülle ist, in dem alle anderen Ebenen drin wohnen und sich aufhalten oder befinden. Allerdings ist es in der Philosophie eher so, dass wir davon ausgehen, der Körper ist die kleinste Ebene und alle anderen Ebenen, auf die ich gleich noch eingehe, die sind eher größer und weiter. Und wir mit unserem, ich sag mal, relativ beschränkten Bewusstsein, so als Menschen, haben die Tendenz zu glauben, dass wir tatsächlich aus diesen, aus dieser Hülle bestehen und dass das die Grenze ist, dass mehr von uns nicht existiert oder dass wir nicht nicht ähm, nicht größer oder weiter sind als das, sondern eher äh, diese, diese Wesen, die durch die Haut begrenzt wird. Und was in der körperlichen oder auf der körperlichen Ebene ist oder was was mich daran inspiriert, an dieser Arbeit ist, dass du, dass es dir relativ leicht fällt, vermute ich mal, weil du schon eine Weile in deinem Körper wohnst, Ungleichgewicht wahrzunehmen oder es ist zumindest relativ leicht, ist zu erlernen, rauszufinden, wo funktioniert was nicht, wie ist mein Stoffwechsel, wie ist ähm, der Vitalitätszustand, Gesundheit, Krankheit, all diese Dinge, die sind relativ, wie wir im Yoga das nennen, grobstofflich, also relativ leicht zu erspüren und das ist eine Ebene, auf der du super gut anfangen kannst, deine Intuition zu schulen und dich anzudocken ähm, an diese Art der Arbeit, also dass du nach und nach sozusagen in tiefere Schichten einsteigen kannst, um, äh, ja, um letztendlich immer mehr zu dir zu finden. Also das ist die physische Ebene, der Körper, die Ebene Nummer eins. Die zweite Ebene ist die energetische Ebene. Das ist für die meisten von uns schon so ein bisschen abstrakter in der Arbeit, die ich mache, wenn ich dann die Menschen frage oder bevor wir anfangen in Kursen zusammenzuarbeiten, frage ich immer die unterschiedlichen Ebenen ab. Und unter anderem frage ich oft nach der energetischen Ebene und oft kriege ich dann die Antwort so, hä, ich äh, verstehe die Frage gar nicht, was genau meinst du denn eigentlich damit? Und... Ähm, in der energetischen Ebene ist es so, oder was woraus die besteht, ist die Schwingung in deinen Zellen, wenn man so will. Also die äh, Ich bin nicht besonders bewandert in der Physik oder Metaphysik oder Chemie oder Bi Biochemie, äh, zumindest nicht äh, gemessen an dem Wissen, was so in der Schule ähm, vermittelt wurde. Was ich allerdings weiß oder was auch in dieser in Ayurveda und im Yoga gesagt wird, ist, dass auf der kleinsten mikroskopischen Ebene, wenn man da genau hinguckt in deine Zellen, dann ähm, bestehen wir eigentlich aus Schwingungen. Also nicht aus grobstofflicher Materie, wie man denken könnte, wenn man sich den Körper so anguckt auf der ersten Ebene, sondern wenn man genauer hinguckt, sind, sind wir bestehen wir aus Energie und aus kleinsten Schwingungen. Es gibt auch so eine Superstring-Theorie, also das ist sozusagen diese, diese Schwingung tatsächlich. Ähm, uns ausmacht. Und wenn du aus der ayurvedischen Philosophie herauskommst, und da werde ich auch in anderen ähm, äh, Folgen noch genauer drauf eingehen, da gibt es ja die unterschiedlichen Doshas, also diese drei Typen, diese drei Energietypen. Und bei denen ist es zum Beispiel so, dass die Energie von ähm, Kaffer von der Kafferkonstitution eher nach unten absinkt. Das heißt, die Menschen, die relativ viel Kaffee in ihrem System haben, die haben die Tendenz, sich schwer zu fühlen, ähm, eher lethargisch zu fühlen und haben auf der anderen Seite aber die Tendenz, besonders gut geerdet zu sein. Die stehen wirklich mit beiden Füßen fest auf dem Boden, weil die Energie in jeder einzelnen Zelle eher die Tendenz hat, nach unten zu sinken. Bei der Peter-Konstitution hingegen ist es genau andersrum. Bei denen ist es so, dass die Energie eher nach oben steigt. also Hoch von unten nach oben. Ähm, den schießt es manchmal so ein bisschen in den Kopf. Das sind die, wenn es im Ungleichgewicht sind, die auch so die Tendenz haben, cholerische Anfälle zu kriegen und einen hochroten Kopf dabei. Das ist, weil die Energie nach oben steigt, in den Kopf und da stecken bleibt. Warte hingegen, der dritte Konstitutionszug, da ist es so, dass die Energie einfach durcheinander fließt oder man könnte es auch betrachten vom Kern, vom Inneren, irgendwie durcheinander nach außen geht. Das heißt, relativ wenig konserviert, relativ wenig Rhythmus und Struktur, sondern auch da energetisch alles durcheinander. Und je mehr du dein Bewusstsein schulst und deine Intuition auch auf der ersten Ebene, also bezogen auf die Körperwahrnehmung, schulst, desto mehr wirst du auch ähm, deinen energetischen Zustand wirklich erspüren können und schneller merken können, wann es eigentlich wo ein Ungleichgewicht und dann die Tools nach und nach lernen und integrieren in dein Leben und in deinen Alltag, so dass du dieses Ungleichgewicht, wenn du es schnell merkst, wieder ins Gleichgewicht bringen kannst, um wieder in deinen natürlichen Rhythmus zu kommen. es ist weder äh, dich ganz ganz schwer nach unten eher Richtung Depression zieht, noch in den Kopf steigt und der kurz davor ist zu explodieren, noch wahnsinnig durcheinander ohne jeglichen Rhythmus fließt. Das ist also die zweite Ebene. Erste Ebene ist der Körper. Äh, erste Ebene ist der Körper. Zweite Ebene ist die energetische Ebene. Dritte Ebene. Das ist deine Gefühlsebene, also dein emotionaler Zustand. Ähm, in der Gefühlsebene ist es so, dass die in direkter Relation steht zu den Ebenen drumherum. Also sie sind sowieso alle verwoben, aber bei der Gefühlsebene ist es besonders interessant, denn alle Gefühle entstehen aus der nächsten Ebene, aus die, auf die ich gleich noch eingehe, das heißt aus der mentalen Ebene. Alle Gefühle sind eine Folge von dem, was in deinem Kopf vorgeht und in der Regel ähm, von den Bewertungen, also von den Gedanken, die hin und her fliegen in deinem, in deinem Verstand. Daraus resultieren meistens auf Autopilot, meistens sind es keine bewussten Entscheidungen, relativ schnell Gefühle oder ein emotionaler Zustand. Und der wiederum hat einen Einfluss auf deinen Energiehaushalt und deinen Körper und triggert den nächsten Step, nämlich ähm, Handlungsimpulse. Das heißt, das System mental, kommen wir gleich zu, die Ebene, äh, hier entstehen Gedanken, dann kreierst du daraus einen Gefühlszustand und es ist tatsächlich so, alle Gefühle hast du dir bisher in diesem Leben selber gemacht. Und daraus entstehen Handlungsimpulse und das Ganze passiert oft wie auf Autopilot. Irgendwelche Gedanken werden produziert, zack ist ein Gefühl da, zack ist ein Handlungsimpuls da. Und wenn du beginnst auf einer der Ebenen oder zum Beispiel, wie ich eben gesagt habe, deine körperliche Ebene besser kennenzulernen, die Intuition zu schulen, auch für das, was ich gerade sagte, die Energiezustände in deinem System und auch für die emotionalen Zustände, sodass du dir schneller deines Gefühlszustandes bewusst wirst, also nicht nur zack, schwupp, Gefühle hast und denen ausgeliefert bist, sondern trainierst, mehr Gleichmut zu entwickeln oder eine Distanz zu deiner, zu deiner Gefühlswelt zu entwickeln, dann bist du nicht gezwungen, ständig sofort, nur weil ein Gefühl da ist, danach auch zu handeln. Also das ist die emotionale Ebene und was du da natürlich wahrscheinlich, vermutlich mal willst, ist mehr sowas wie Erfüllung und äh, Achtsamkeit oder Achtsamkeit ist nicht wirklich ein Gefühl, also Erfüllung oder auch ähm, sowas wie Gelassenheit zu produzieren. Also mehr dauerhaft in einem Zustand von Gelassenheit und Zufriedenheit und Erfüllung zu leben. Das ist zumindest das, was ich äh, trainiere und was ich dir auf jeden Fall auch wünsche. Okay, erste Ebene ist der Körper, zweite Ebene ist die energetische Ebene, dritte Ebene sind die Gefühle, vierte Ebene, das ist das, was in deinem Kopf drin passiert, also die mentale Ebene in deinem Verstand. Dort produzierst du unaufhörlich Gedanken? Wobei man besser sagen müsste, das tust eigentlich nicht du, sondern das tut dein Verstand von ganz alleine. Dein, dein Verstand ist sozusagen eine Gedankenproduktionsmaschine. Hier ist eine ganze Menge Thermik ständig und permanent in deinem Kopf. Und wenn du schon mal äh, Yoga gemacht hast oder Meditation äh, geübt hast, also versucht hast, da einzuhaken in den Gedankenstrom in deinem Kopf und versucht hast, das zu beeinflussen, zu entschleunigen oder dein Bewusstsein auf einen Punkt, zum Beispiel den Atem oder so, ein bisschen länger zu konzentrieren, wirst du wahrscheinlich festgestellt haben, es ist gar nicht so leicht, weil das da oben alles tatsächlich auf Autopilot Pilot läuft. Ne, dein Verstand hat die Tendenz, immer hin und her zu springen zwischen den Gedanken über die Vergangenheit, also zwischen alles, was zwischen jetzt und früher mal gewesen ist und zwischen Gedanken in die Zukunft, Projektionen, Erwartungen, ähm, äh, Pläne, alles, was sozusagen noch vor dir liegt. Also die Tendenz ist, hin und her zu springen zwischen Vergangenheit und Zukunft. Das macht dein Verstand von ganz von alleine. Ähm, und produziert dann dadurch oder in, initiiert dadurch dann wieder die Gefühlswelt, die Handlungen, den energetischen Zustand und so weiter und so fort. Das heißt, was du möchtest, ist auch auf der mentalen Ebene einen Zugang zu bekommen dazu, dass der Verstand nicht die ganze Zeit auf Autopilot läuft, weil das einer der effektivsten Hebel ist, um ein erfüllteres und vielleicht auch erfolgreicheres Leben zu führen. Vor allem ein Leben, was mehr so ist, wie du dir das eigentlich wünscht. Und bezogen auf den Verstand gibt es noch zwei Dinge zu sagen, die mir sehr wichtig sind. Also es gibt zwei unterschiedliche Ebenen, auf denen du einhaken kannst. Das eine ist, den Muskel, ist nicht wirklich ein Muskel, aber nennen wir es mal, den Muskel zu trainieren, der es dir leichter macht, einzuhaken in den Gedankenstrom, also dass du den leichter, also sozusagen geübter daran wirst, zu steuern oder dich besser zu konzentrieren auf einen Punkt deiner Wahl. Ähm, und ne, ne mehr Einhagmöglichkeiten hast, um dem Gedankenstrom dich die ganze Zeit ähm, ausgeliefert zu sein, wenn man so will. Das ist das eine. Das andere ist aber auch der Inhalt der Gedanken. Also es gibt nicht nur den, den neutralen Gedankenstrom, an den du leichter einhaken möchtest, sondern du möchtest auch die, die Auswirkungen des Inhalts deiner Gedanken beeinflussen können. Also die Intensität oder wie man im Englischen sagen würde, den Impact, den der Inhalt deiner Gedanken hat, ähm, leichter steuern zu können, also mehr Zugang dazu zu haben. Und dafür brauchst du, Coaching-Techniken, Untersuchungsfähigkeiten und müsstest deinem mentalen System mehr auf die Schliche kommen, also deinen Überzeugungen, Glaubenssätzen, Grundlagen, deiner eigenen Lebensphilosophie mehr auf die Schliche zu kommen, um rauszufinden, was für Dinge habe ich eigentlich mal geschlussfolgert, die meinen Autopiloten steuern, die gar nicht dysfunktional sind für mein heutiges erwachsenes Leben. Weil wenn du dann den Impact, also den Einfluss der Intensität oder die Intensität des Inhalts deiner Gedanken nach und nach reduzieren kannst, dann ist es auch leichter, wieder einzuhaken und den Gedankenstrom zu beeinflussen oder leichter zu steuern. Und wenn das der Fall ist, dann hast du mehr Möglichkeiten auch deine Gefühlswelt zu managen oder zu beeinflussen und hast dann wiederum auch den Einfluss auf ähm, Handlungsimpulse oder eben auch nicht. Also physische Ebene, energetische Ebene, äh, Gefühlsebene und die ähm, mentale Ebene, der Verstand. Und dann kommt noch die fünfte Ebene dazu, und das ist deine Essenz, das ist dein Kern, das ist dein Sein, das, was dich ausmacht, das, was man auch das Göttliche nennen könnte. Da haben ja einige ähm, Menschen starke Bewertungen zu diesem Wort. Mm, lass dich davon nicht abschränken, abschrecken. Ähm, man könnte das aber auch, und so wird das im Yoga gemacht, Bewusstsein nennen. Also die Essenz, dieser Kern, der Funken, der in dem Moment... Der Befruchtung im Bauch deiner Mutter stattgefunden hat. In dem Moment ist Bewusstsein eingetreten in die, in das physische Material, in den Bauch deiner Mutter. Und dieses Bewusstsein, diese Essenz, dieser, dieser Kern, der ist aktuell in dir oder das ist die, das ist deine Essenz, dein Sein. Nun, dieses Sein bleibt so lange, bis das Leben in diesem physischen Körper beendet ist und bis es nach deinem letzten Atemzug oder zum letzten Atemzug wieder austritt aus dieser physischen Hülle. Und dieses, diese Essenz von dir, dein Sein, dein Be das, das Bewusstsein, das, das Nichts, das Alles, das Universelle, das Höhere Selbst, wie auch immer man das nennen mag, dieser Kern hat meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach ein eine Mission. Also mh, du bist sozusagen hier eingetreten in diesen Körper zu diesem Zeitpunkt auf dieser Welt, um eine Erfahrung zu machen, um einfach um das Leben zu nutzen, einen Beitrag zu leisten, um ja um einfach bestimmte Erfahrungen zu machen. Und was ich glaube, dass dieses, dass du wenn du abgelenkt bist und das ist das, was den meisten von uns passiert, wir sind abgelenkt von den grobstofflicheren Ebenen, von dem Körper, von den Gefühlen, von der Energie, von den Gedanken, sind wir irgendwie abgelenkt und verpassen es oder sind nicht besonders geschult darin, uns mit dieser Essenz, mit dem Kern zu verbinden. Und wenn du so abgelenkt davon bist, dann fängst du an, irgendwie dein Leben zu leben, von Tag zu Tag, von Wochenende zu Wochenende, von Urlaub zu Urlaub, machst einen Job, der dir, dir gefällt oder einen, der dir nicht gefällt, kreierst irgendwie dir ein Leben ohne abzugleichen, ist das eigentlich die Erfahrung, die ich machen möchte? Ist das eigentlich das, wofür ich hier bin? Und wenn du im Ungleichgewicht auf der Ebene bist, also wenn dein Leben nicht das widerspiegelt, was dein, dein Sein eigentlich für eine Erfahrung machen möchte hier auf Erden, dann kommst du irgendwann wahrscheinlich an diesen Punkt von so einer Sinnfrage, ist das eigentlich schon alles? Oder was mache ich hier eigentlich? Oder... Was, was, will ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? Also, dass du, also, das ist super, wenn so eine Sinnfrage auftaucht. Aber bei einigen ist es eher so, dass es sowas wie so eine befürchtete Sinnlosigkeit da ist. Also, du denkst du, oh Gott, das, was, was, wozu ist Leben eigentlich da? Das ist ja der totale Quark. Und deswegen ist ein Teil dessen, was unsere Absicht ist, ist, dass du die Ablenkung aller grobstofflichen Ebenen immer mehr reduzierst, also immer mehr in deine tatsächliche Mitte findest. Und wenn das der Fall ist, wenn du mehr in die Mitte gefunden hast, wenn nicht so viel von den anderen Ebenen dich ablenkt, dass dann mehr von deiner Seinsebene sichtbar wird. Die wird lauter, du wirst mehr reinhören können und von dieser Ebene aus nochmal neu, bewusster wählen können, wie du dir dein Leben eigentlich erschaffen möchtest, was du eigentlich tun möchtest mit, mit der Zeit, die du hier so hast auf Erden. Das sind also die fünf Ebenen: physische Ebene, energetische Ebene, Gefühlsebene, mentale Ebene und deine Seinsebene. Und du kannst dir vorstellen, dass die immer größer werden. Also dass die die physische Ebene ist die kleinste. Das ist nur der Körper. Und die alle anderen Ebenen, die werden sozusagen immer größer. Das heißt, eigentlich bestehst du als System aus, einer, aus einem viel weiteren Feld als dein Körper dir vorgaukeln möchte, sage ich mal. Und ähm, da bin ich jetzt nicht besonders bewandert drin, aber ich möchte das trotzdem mit dir teilen, was in spirituellen Ebenen gesagt wird, ist, je bewusster du lebst, je mehr Ablenkung du von den grobstofflicheren Ebenen ähm, abgelegt hast oder je mehr du im Gleichgewicht lebst und je mehr du in deiner Sense, in Essenz und in deinem Sein lebst, desto größer ist das Feld, in dem du dich befindest, oder desto größer ist dein energetisches Feld, sagt man. Was auch erklären würde, warum es manchmal so ist, wenn Menschen in den Raum treten und du das Gefühl hast, das berührt dich schon, oder die haben schon so ein, es hat schon einen Einfluss auf dich, dass die da sind. Das sind die fünf Ebenen des Seins und unsere Absicht mit Into Life ist, dir zu ermöglichen, immer mehr in diesen fünf Ebenen ins Gleichgewicht zu kommen. Und das ist auch letztendlich das, was wir leben, ich und mein Mann und unsere Kinder, weil natürlich sind wir noch nicht erleuchtet, schade, aber vielleicht morgen. Ähm, auch wir sind natürlich immer und ständig wieder auf irgendeiner oder allen Ebenen oder einigen Ebenen im Ungleichgewicht, weil letztendlich ist es so, dass Gleichgewicht kein statischer Zustand ist, sondern das ist etwas, was du immer wieder permanent herstellst. Was nur für viele von uns passiert ist, dass wir ordentlich krass vom Weg abgekommen sind und weit von unserer Mitte entfernt sind. Und was wir mit dir gemeinsam trainieren möchten oder dir ermöglichen möchten und unser Weg dient auch dazu, ähm, herauszufinden, was es braucht, um mehr in dein persönliches individuelles Gleichgewicht zu finden. Das ist unsere Absicht und alle weiteren Folgen, die es noch geben wird, ähm, dienen genau dieser Absicht, dir Input zu geben, dir Inspiration zu geben, Gedankenanstöße, Fragen aufzuwerfen, ähm, damit du dich besser kennenlernst und von da aus weiter startest. So, das war die heutige Folge und ich hoffe, es hat dir gefallen, ich hoffe, du hast schon einige Erkenntnisse zu den unterschiedlichen Ebenen deines Seins und ich würde mich riesig freuen, wenn du uns eine 5 sterne bewertung hinterlässt, wenn du den Podcast mit deinen Freunden teilst, sodass möglichst viele Menschen von uns erfahren können und dass wir hier eine richtig große Bewegung aufziehen können, sodass dass du und die Menschen in deinem Umfeld und alle, alle, die von uns erfahren möchten, mehr ins Gleichgewicht kommen können für ein Leben, was wir uns wünschen. Mach's gut, ich bin deine Dana und ich wünsche dir einen großartigen Tag.